1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. När det här avsnittet släpps så är det valborgsmässa och, och jag och min familj har som tradition att gå på cirkus då, eftersom den kommer till trakten just den 30 april varje år. Eller så var traditionen, men nu är det tre år sedan vi fick samlas så många tillsammans och jag har varit orolig för att cirkusen inte skulle klara av det ekonomiska tapp som två års nedstängning inneburit. Men till min och mina barns glädje så tycks det ha gått på något vis och nu är de tillbaka här. Dagens avsnitt gör jag efter ett tips från Lena Klyvert och med stor hjälp av min kontakt Tony på Stadsarkivet i Stockholm. Min absoluta huvudkälla är boken Kärlig och klasskamp på 1890-talet av Kalle Holmqvist. Jag ska berätta för er om Frans och Lars. Det var två allvarliga män som stirrade in i polisens kamera den här augustidagen år 1897. Frans 41 med ljusa ögon, skarp rak näsa och stort burrigt skägg. Under den rejäla mustaschen syntes en tunn sammanbiten mun. På huvudet hade han en skärmmössa av gammal sort, kanske någon militärmodell. Kläderna satt illa, lager på lager av kavaj, väst och skjorta. Axlarna slokade något. Lars, 31, mer välklädd i ljus kostym och fluga. kubhatt på huvudet och även han med en rejäl mustasch, dock utan ytterligare skägg. Bred näsa och fylliga läppar. Blå ögon. Kan jag se viss oro i blicken? Tänk om de då, för 125 år sedan, vetat att jag skulle sitta och granska deras porträtt. Att jag år 2022 skulle berätta deras historia för er. Hade de blivit generade? Förnärmade? Eller hade de tyckt att det var väl ingenting att göra en så stor sak av? Dessa båda män skrev historia genom att bli några av de första i Sverige i modern tid att dömas för otukt som emot naturen är, i form av homosexuella handlingar. Enligt boken om Frans och Lars har homosexualitet varit olagligt i Sverige i två perioder, 1608-1734 och 1864-1944. till Men det betydde inte att det var vanligt att män faktiskt straffades för det. En tillsägelse, men inte fängelse. Social skam, inte minst i de övre klasserna. Men inte vatten och bröd. För det var i praktiken män som kunde dömas. Att kvinnor kunde vara homosexuella var inget som talades om. Hur skulle det gå till? Sex utan penetration. För att en kvinna skulle uppfattas begå otukt som mot naturen var, måste hon bli tagen då hon penetrerade en annan kvinna med ett föremål. Män kunde åka dit för oral sex, men kvinnor nej. Det var helt enkelt otänkbart och inte särskilt penetrerande. Det var först en bit in på 1900-talet som även lesbiskt sex uppmärksammades. I och med att Frans och Lars faktiskt dömdes för det samlag som då var brottsligt så förändrades lagens sätt att se på homosexualitet och många män efter dem dömdes till tre månaders straffarbete till följd av sina handlingar. Domen mot de två männen blev vägledande för liknande framtida fall De första decennierna under 1900-talet blev det tuffare än någonsin för homosexuella män om man tittar på hur många som dömdes för sina handlingar. Från att jakten på dem drogs igång 1895 till 1904 dömdes 17 personer för homosexuella handlingar. Några decennier senare, åren 1935 till 1944, var den siffran 563 personer. Därefter avskaffades lagen och homosexualitet klassades istället som en sjukdom. Själva ordet homosexualitet användes inte förrän kring sekelskiftet 1900. Innan dess fanns inte något direkt ord för sex eller kärlek mellan två personer av samma kön. Inte heller ordet heterosexualitet var vedertaget. Sex var någonting man gjorde, inte något som definierade vem man var. Otukt kunde innebära mer än bara homosexuella handlingar. Det kunde till exempel vara heterosexuellt oralsex eller onani. Genom århundrarna förändrades synen fram och åter på vad som var förbjudet och skamligt eller ej. Att man var medveten om olika läggningar går dock att utläsa i äldre västgötalagen från 1200-talet. Där nämner man män som ligger med män. Där handlade det dock om förtalsbrott. Det var förtal att kalla någon för hund eller träl samt att anklaga en man för att ha blivit påsatt av en annan man. Att vara mottagare var fult och kunde hånas. Men att vara den som satte på, det vill säga intog den mer manliga rollen, det var inte skamfullt. I samma lag fanns förbud mot till exempel incest och otryghet, men alltså inte samkönat sex. Enligt Kalle Holmquist, författare till boken om Frans och Lars, så är det så det vanligtvis har sett ut genom historien. Skam inom vissa kretsar, okvädningsord och hån för den som skulle ha blivit påsatt. Men inte så mycket mer. Inom vissa äldre kulturer, främst antiken, var kärlek mellan män något fint. Där fanns även män som var klädda som kvinnor och som blev bedömda och behandlade som kvinnor rakt av. I den här kontexten tycks inte homo eller transsexualitet varit något att fästa vikt vid. Jonas Kardella har skrivit en bok vid namn Ett lyckligare år, där han bland annat berättar om Pontus och Herman, två unga teologistudenter i Uppsala på 1860-talet. De älskade varandra men valde till sist bort sin kärlek till förmån för samhällsnormen med hustru och barn. Deras berättelse utspelas i några decennier före den om Lars och Frans. Den handlar om två män som sannolikt hade mer att förlora på att deras kärlek kom till allmän kännedom än våra huvudpersoner. De hade mer att förlora därför att de hade sina titlar, kändiskap och den status som deras ämbeten och höga utbildning förde med sig. Frans och Lars hade betydligt mindre att förlora. De hankade sig fram mellan olika arbetarjobb där de kort och gott hyrde ut sina kroppar för arbete. Arbetsplatserna varierade och det berodde inte på att Lars och Frans var homosexuella. Nej, så var det för alla i deras ställning. Fackföreningsrörelsen låg i sin linda och folk arbetade när det fanns något att göra. Annars fick man söka sig vidare. Dessutom kunde det vara bra att byta jobb för att få högre lön. Lars och Frans tycks inte ha varit rädda för att inte få jobb för att de var homosexuella vilket ju inte var ett ord som fanns då. Vad dessa två män gjorde när de var ensamma visste ju heller ingen såvida de båda männen inte berättade om det. Det var ju först då det fanns en dom som deras angelägenhet blev allmänt känd. Till skillnad från de två teologistudenterna i Gardells bok tycks inte Lars och Frans ha haft några större religiösa grubblerier på sina handlingar. Säkert vet vi inte. Men städernas arbetare, som ökade i antal för varje år, var inte lika trogna kyrkobesökare som tidigare generationers bönder. De var inte knutna till en och samma kyrka under hela sitt liv och de hade ingen sockenpräst som hade koll på exakt vilka gudstjänster de hade besökt. Rädslan för helvetet och för att begå synder minskade i takt med att arbetarklassen växte. Lars och Frans skulle förvisso kunna förlora sina nära och kära på grund av sin läggning, men det tycks inte heller ha varit ett problem. Syskon och vänner tycks ha fortsatt att umgås med dem även när de suttit av sitt straff. Det går att jämföra med Oscar Wilde som jag också gjort ett avsnitt om. Hans hustru stod vid hans sida ända tills hon själv blev utesluten ur sammanhang för att hon var hustru till den ökände, dömde sodomiten. Hon hade inte något eget ag mot honom, men hon orkade inte att bli förskjuten av samhället. Historiskt sett så tycks detta med sexuell läggning inte ha varit ett så stort problem för vänkretsen. Det var ju faktiskt ingenting som de behövde ta del av och inga oäkta barn blev det heller. Det var överheten som ofta ställde sig emot vad vissa människor hade för sig i sänghalmen. Den nya arbetarklassen må ha varit fattig och tvingats hoppa från arbete till arbete med ständiga flyttar som följd. Men de var också friare än vad deras förfäder varit. De behövde faktiskt inte längre följa alla oskrivna och skrivna regler i samhället. De kunde, åtminstone i vissa fall, gå om det inte passade dem. Den friheten blev ett hot mot den rådande samhällsordningen. Och kanske var det därför domen mot Frans och Lars blev det statskott som ledde till att allt fler män som hade sex straffades. Mina källor är samstämmiga med att i och med att kyrkans makt och kontroll minskade, liksom den sociala kontrollen som funnits på min rotter, så behövdes en annan kontroll. Det blev staten som tog över ansvaret om moral och samhällsordning. Rättsväsendet, läkarkåren, socialarbetarna och vetenskapsmännen skulle komma till någon slags kompromiss om vad som var rimligt. Lagen som innefattade ett förbud mot bland annat homosexuella handlingar hade kommit mer än 30 år innan Frans och Lars arresterades. Nu var det plötsligt dags att göra något åt detta otyg. Men vad ledde då fram till att Lars och Frans begick detta brott, otukt som mot naturen är? Deras berättelse börjar många år tidigare och påminner om tusentals andra fattiga grabbars liv under 1800-talet. Frans, den äldre av dem, föddes 1856 i Östra Vingåker. Han var yngst av sin moders tre barn. Fadern Petter Larsson hade ytterligare åtta barn i ett tidigare äktenskap, oklart om han var skild eller enkling. Då han gifte sig med Frans mamma Brita Katarina Jansdotter började han bli till åren. Men tre barn till fick han alltså och minst av dem alla var lille Frans. Hur hans liv som barn var det vet vi inte. Kanske blev han ständigt omkringburen av äldre syskon kanske var intresset för småbarn sedan länge släkt hos den övriga familjen och han fick hänga med på de äldre barnens villkor fadern hade från början varit småbonde men i de skiftesreformer som kontinuerligt genomfördes i sverige under 1700- och 1800-talet så övergick han till att bli torpare med arrenderad mark Grunden till reformen var att de olika böndernas utspridda små jordlotter skulle bytas mot större sammanhängande jordbitar. Följden blev på sikt att många människor lämnade de byar där man bott tillsammans och utgått ifrån för att istället bo i anslutning till sin egen mark. Detta ledde till att de jordlösa människorna, backstusittarna och fattigjorden, inte längre hade en by att ty sig till. Vården om dem blev mer utspridd och fattigstugan kunde vara placerad i ena änden av socknen, medan backstugorna fanns i den andra. Det blev ett effektivare jordbruk i många fall, men också mindre sammanhållning. Det förändrade sättet att leva på landsbygden i samma period som industrier växte fram i städerna ledde till att allt fler människor blev lönearbetare. Följden blev också att de inte längre var fast på samma jordplätt hela livet. Frans hade som torparson och yngst i sin stora syskonskara, inget att ärva. Han hade ingenting som höll honom kvar i östra vingåker. Och efter att ha lämnat hemmet för att arbeta som dräng på en grangård så tog han steget och flyttade först till Värmdö och sedan till Stockholms innerstad. Och han var långt ifrån ensam. Mellan 1850 och 1890 ökade Stockholms befolkning från 93 000 människor till 246 000 personer. Frans var 20 år. Livet pulserade i den stora staden och han kunde bli så mycket mer än bara dräng eller torpare. Han fick anställning som sockerbagarlärling på Söder och bostad i anslutning till sitt jobb. Vad tänkte och kände Frans när han traskade omkring på gatorna på Söder och kollar in folk? Hade han redan då kommit ungefunn med att han attraherade av män? Accepterade han det i så fall eller försökte han tränga bort det? Vi vet inte alls hur denna arbetargrappstankar gick. Jonas Gardell kan ganska detaljerat återge sina studenters tankar och känslor eftersom det finns efterlämnade brev. Men Frans och Lars har bara lämnat domprotokoll och kyrkböcker efter sig. Inga personliga reflektioner. Fem år efter att Frans kommit till Stockholm flyttade även Lars dit. Han var bara 15 år gammal då han tog sig de tolv milen från hemorten Sala till sitt nya arbete som snickarlärling i storstaden. Hans barndom var, i alla fall på pappret, lik Frans. Son som han var till torparen Johan Johansson och denna smaka Kristina Persdotter. Yngst bland syskonen var han inte, men nummer sju av åtta gav knappast heller det utrymme till att överta något hemma på torpet. Hans möjligheter fanns på annat håll, vilket han alltså insåg redan i konfirmationsåldern. Var den en orolig kille som reste mot Stockholm för att stå på egna ben? Eller glittrade hans ögon av förväntan inför alla de frästelser som måste finnas i den stora staden? Vågade han redan då drömma om att få älska en annan man? Eller kom det senare? Staden av båda ynglingarna kom till var egentligen allt annat än välkomnande. Den logistik som borde efterföljts av massinflyttningen syntes inte ett spår av. Bostadsbristen var enorm. Fattiga familjer bodde nästan alltid ihop med någon utomstående dels för att klara hyran, men också för att hjälpa släktingar och vänner som hamnade utan boende för en tid. Dessutom flyttades det mycket mer än idag. Det gällde att man kunde betala hyran i tid, annars åkte man ut. Ofta flyttade folk till boenden nära arbetet och eftersom detta skiftade så blev flyttarna många. Även om svajiga inkomsterna styrde var man hade råd att bo. Så här såg det till exempel ut på Kinstugata 9 i januari 1893. Där bodde bland annat skomakeriarbetaren P.V. Johansson i en etta med inneboende sömmerskan Ida Sabina Olsdotter och hennes dotter. I en annan etta bodde Erika Hallberg med fyra barn och ett fosterbarn. Ytterligare ett rum och kök innehades av enkan Matilda Gunnberg och hennes tre inneboenden. Den arbetslöse gipsarbetaren karl Otto Danielsson, före detta sjömannen Gustav Waxell och arbetaren Christian Dahl. Med andra ord så var det oerhört trångt och svårt att få till något som helst privatliv. Frans och Lars var förmodligen inte så störda av det. De kom ju från stora trångbordda familjer. Åren gick och de båda ynglingarna arbetade på och blev män. Båda två testade sig fram inom olika yrkesområden såsom snickare, grovarbetare, målare och dräng. I flera tillfällen står de angivna endast som arbetare. Att vara lönarbetare var vid den här tiden fortfarande lite nytt så titeln ansågs räcka. 1887 träffades de två för första gången. Frans var 31 år då han flyttade till Stora Nygatan i Gamla stan. Han skaffade snart en inneboende vid namn Johan Albert Åkerström. Då denne flyttade ut kom genast en ny person och tog över platsen. Hans namn var August Andersson Molén och han kom senare att gifta sig med Frans syster Sofia Albertina. Lars arbetade i samma period som Altiallo på grosshandelsfirman Kygelman och Ström på Stora Nygatan 24. Och det var där de två möttes, för första gången. Det är lätt att fantisera om att det slog gnistor av männen första gången de sågs. Men det kan lika gärna ha varit så att det ena ledde till det andra och plötsligt hamnade de i säng. För där hamnade de till sist, det vet vi. Lars brukade snart sova över hos Frans och då låg de nakna tillsammans i Frans säng efter att först ha älskat. Långt senare, då de blev förhörda om saken, kunde ingen av dem komma ihåg vem som hade tagit initiativet i själva samlaget. Det var ju så länge sedan. Efter nästan sju års bekantskap flyttade de båda vännerna, eller kanske pojkvännerna, ihop på Kinstugatan 9. Frans hade redan tidigare flyttat dit och så småningom så hamnade Lars där som hans inneboende. Under tiden på Kinstugatan levde de som två nutida sambos. Ingen reagerade på detta. men som bodde ihop var vanligt i hela Stockholm och inget att förundras över. Inneboende eller par? Vem kunde veta det? Men 1896 står Lars inte längre skriven hos Frans. Istället bodde en silverarbetare vid namn Johanna Wen. Tog kärleken slut? Bråkade de båda männen för mycket för att orka bo ihop? Eller fann Lars arbete på annat håll? Det verkar i alla fall som att Lars lämnade Stockholm för en tid och att han kom tillbaka kort innan gripandet i augusti 1897. Han skrev sig då hos sin syster Emilia Kristina och hennes familj på Roslagsgatan 69. Efter tillbakakomsten inbjöds Lars den 19 augusti till Frans syster där även Frans själv var på besök och det tycks ha blivit ett kärt återseende för alla. Efter att ha skålat med varandra både en och två gånger så bestämde sig de båda männen att ta en promenad i det vackra vädret. Efter en stund hamnade de på Ladugårdsgärdet där de lade sig i gräset för att vila och småprata. Säkert fanns det mycket skvaller att uppdatera varandra på. Efter en stund frågade Lars helt sonika Frans om han fick sätta på honom ett tag. Det kan du väl få, svarade Frans. Och så gick de upp mot ekbacken. Det var inte bara dessa båda män som gick mot ekbacken för att idka umgänge. Stället var känt för att många förälskade par drog sig dit för att stjäla en stund med bara varandra. Tyvärr hade de båda svärmande männen ögonen på sig då de drog sig upp mot skogen. Två gardister, Harald Setterberg och Gustav Hammar, följde på avstånd Frans och Lars med blicken. Kanske ansåg dessa herrar att de som soldater, anställda av Svea Livgarde, borde se sig om efter olagligheter. Efter att ha väntat en stund smög sig gardisterna efter in i skogen och där såg de hur Frans låg på marken med byxorna neddragna och Lars över sig med uppknäppta byxor. Rörelserna han utförde lämnade inget tvivel om att de båda männen utövade otukt. Gardisterna ingrep direkt och frågade myndigt vad de båda männen höll på med. Lars kom på fötter, vände sig mot de bägge soldaterna och svarade –Vi håller på att knulla – som om de båda vittnerna borde förstått detta själva. Snart uppstod ett gräl där gardisterna försökte tillrättavisa Frans och Lars. Det var ju så det brukade gå till med den här sottens olagligheter. En tillsägelse och så smet de påkomna kararna iväg med byxorna bokstavligen nere. Men Lars och Frans vek inte ner sig. De hävdade tvärtom att vad de två gjorde med varandra i skogen icke angick gardisterna. Då befallde soldaterna att Frans och Lars skulle följa med till polisen för att reda ut händelsen. Utan allt för mycket bråk tycks kararna i skogen ha plockat ihop sina kläder och följt med. Kanske var det männens uppstutsiga svar om att deras förehavanden icke angick någon annan som väckte irritation även hos polismannen som fick ta emot dem. För de blev inte ivägsända men till rättavisning som brukligt var. De blev fotograferade och så småningom dömda för sitt brott. Frans och Lars förnekar inte sina handlingar. Tvärtom berättade de att de många gånger för hade itkat kötsligt umgänge med varandra. I tio år hade de umgått så en period hade de till och med bott ihop. På frågan om de varit tillsammans även med andra män så nekade de. Det var bara de två som höll på med detta förbjudna. Den 26 augusti 1897 stod de båda männen inför Stockholms rådhusrätt. Inga åhörare fick finnas med under rannsakningen eftersom det som skulle avhandlas var både upprörande och förargelseväckande. Förhören blev mycket ingående, speciellt då det gällde intima detaljer om vem som brukade föra in sitt kön i den andres stolgång för att säd skulle avgå. Man undrade hur de kommit på detta. Frans och Lars förklarade att de brukade turas om och ingen mindes hur det först hade kommit på tal. Rätten vände och vred på de skandalösa men ändå säkert lite skittlande detaljerna innan något beslut på påföljd kunde tas. Tidningarna som ofta skrev om olika rättsfall valde bort det här fallet vilket tyder på att den här typen av brott inte ansågs vara av allmän intresse. Domen blev tre månaders straffarbete för brottet. Otukt som mot naturen är. Efter domen fortsatte de båda männen med sina liv. Om de någonsin såg sig igen, det vet vi inte. Men i myndighetsanteckningar som finns om dem kan man se att de båda männens stora systrar tog emot dem efter fängelsestraffet, och att Frans, efter ett tag, återigen bodde med Aven. De blev således inte förskjutna från alla håll, om ens några. Likaså fick de arbete trots vetskapen om vad de blev dömda för. Livet gick sin gilla gång. Lars fick en dotter två år efter domen och ytterligare ett år senare i september 1900 gifte han sig med flickans mor Anna Carolina Nilsson. Kanske fick domen Lars att ge upp. Att foga in sig i ledet och gifta sig med en kvinna, så som det förväntades. Eller så tände han sexuellt på både kvinnor och män och valde Anna-Karolina av ren kärlek. Frans gifte sig aldrig. Han arbetade vidare på olika jobb tills han vid 54 års ålder fick sin första helt egna bostad. Det var förvisso bara ett kök. Inte ett rum och kök utan bara ett kök. Men där gick uppenbarligen och sova. Han hade blivit fastighetsskötare på Drottninggatan 104 och i den tjänsten ingick han lilla bostad. Någon fast kärlek i Frans liv går inte att spåra. År 1919 dog både Frans och Lars men bara några månaders mellanrum. Frans av lunginflammation och Lars av TBC. Ja, och det var berättelsen om Frans och Lars. Visst vill man veta mer om dem. Var de kanske ett älskande par i tio år? Eller hade de bara sex när andan föll på? Var de varandra trogna så som de påstod? Eller var detta påstående ett sätt att skydda andra män som de umgåtts med? Och hur definierade de sig själva när ordet bög och homosexuell inte fanns? Kanske tänkte de inte i sådana termer. Ganska befriande i så fall. Det här med samkönade sexuella handlingar genom historien är inte helt enkelt. Som jag har förstått det så har det gått i vågor om hur man har sett på homosexualitet i en tid då begreppet faktiskt inte fanns. Jag visste till exempel inte att det var mer okej okay att vara påsättare än mottagare och att det var ett att kallas för man som blev påsatt, men inte vice versa. Under århundradena så har religionen påverkat och tryckt bort många människors kärlek för egna könet. Liksom rädslan för att bli socialt utanför. Men efter att ha researchat inför det här avsnittet så inser jag att det faktiskt har funnits perioder bakåt i tiden där personer har fått lov att älska även personer av samma kön. Åtminstone något friare. Likaså att många medmänniskor inte Alls var så dömmande som samhället i stort. Frans och Lars var inte kuvade eller rädda. De snackade emot när de blev upptäckta. Var det för att de var så jätteligt trötta på att behöva smyga med något som ju faktiskt inte angick andra? Eller hade de blivit påkomna och tillsagda förr utan påföljd? Trodde de inte att det skulle gå så långt som det faktiskt gjorde den här dagen på ekbacken? Vi vet ju inte om deras reaktion då de blev påkomna var vanlig eller ovanlig. Men jag kan tänka mig att i takt med att allt fler homosexuella män dömdes så blev de påkomna männen allt mindre kaxiga. Lars och Frans tycks inte ha smugit jättemycket med sin relation. Dåtidens bostadsbrist gjorde det enkelt både för bögar och lesbiska att bo ihop utan att någon höjde på ögonbrynen. Jag funderar på hur mycket Frans inneboende förstod under åren på Nygatan. Kanske var även de homosexuella män med förståelse för situationen. Avén som kom och gick i Frans liv kan ju även han ha varit en pojkvän i perioder. Och Frans syster som bjöd hem Lars efter hans bortavaro från Stockholm. Visste hon att hennes bror hade längtat efter Lars på ett alldeles speciellt sätt. För oavsett vad man ville hålla hemligt i Stockholm vid den här tiden så var det inte enkelt. I alla fall inte om man var fattig och behövde dela hem med inneboenden. Tänk till exempel enkan Matilda Gunberg och hennes tre inneboende karar som delade rum på Kinstugata 9. Fyra vuxna i ett rum och kök. Det kan ju inte ha funnits plats för några hemligheter eller utrymme för privatliv. Och sen Frans som fick sitt första egna boende i ett kök. Jag tänker mig att det måste ha funnits en liten kökssoffa som man kunde sova i åtminstone. Även om man aldrig behövde känna sig ensam på den här tiden så hade i alla fall jag lidit av att aldrig kunna få dra mig tillbaka i ensamhet. Berättelsen om Frans och Lars och många andra genom historien slutar inte med att de fick varandra. Även Gardells romanghjälta gifte sig med kvinnor i slutändan. Frans förblev ensamstående. Kanske var han den som kände mest ovilja mot det kvinnliga könet. Eller så var han mest principfast. Blicken på polisfotot tyder på det. Jag tror inte att alla dessa äktenskap blev olyckliga på så sätt att det blev mycket bråk och ovänskap makarna emellan. Kanske kan där i många fall ha funnits en stark vänskap och ömsesidig respekt. Men att leva med någon och i hemlighet drömma om något annat är sorgligt och kvalfullt. Passionen, somliga skulle nog säga kärnan i äktenskapet, den saknas ju. Och den man eller kvinna som trots sin homosexualitet har valt gifta med en person av motsatta könet, han eller hon visste ju. Men den hustru eller make de ingick äktenskapet med blev vi ofta inlurade i tron på att äkta kärlek eller åtminstone kötslig lusta fanns hos den andra. Det blir ett svek på så många nivåer, mot sig själv och sin äktenskapspartner. Kanske underlättade det ändå lite grann att det fram till förra sekelskiftet inte var en identitet att ligga med personer av samma kön. Det var en handling. Lars tänkte ju inte att han var en homosexuell man som nu gick emot sin identitet och gifte sig med Anna Carolina. Förhoppningsvis såg han istället det så att han hade legat med och kanske älskat Frans och nu låg han med och älskade han sin hustru. Det är lätt att ändå tänka att om det hade varit idag så hade han fortsatt att leva med en man. För idag kan man det. I Sverige får man det. Inga problem eller? Ja, visst är det lättare att komma ut idag och någon risk för att bli straffad för samkönat sex, det finns inte sen länge. Men efter mitt avsnitt om Oscar Wilde så fick jag flera mejl och meddelande från människor som gillade mitt avsnitt men som berättade att de än idag inte vågar vara den de verkligen vill. Personer som utan att tänka mer på saken betraktat sig som bisexuella och valt den enkla heterosexuella vägen med Villa, Volvo och Vove så att säga. Men så sakta hade insikten smugit sig på att det här med bi nog egentligen var ganska homo. Personer som skrev att de levde på några få homosexuella minnen som de ständigt drömde sig tillbaka till. Personer rädda för att förlora vänner, arbetskamrater, status och familj om de kommer ut. För även om lagen är på deras sida, även om ingen arbetsgivare kan sparka den som kommer ut, så kan arbetskamrater håna och vända sig bort. Kunder kan välja andra butiker. Barnen kan bli retade i skolan. Det var en del av de reflektioner jag fick till mig. Och även om jag är övertygad om att det finns tusentals människor som skulle välkomna dessa vilsna själar till sitt eget sammanhang med öppna armar, så kanske man vill ha kvar sin gamla värld också. Valet blir så svårt- Jobbet, barnen, orten man bor på, det är viktiga saker. Och om man råkat gifta sig så vill man inte såra den personen heller. Jag kan förstå det. Vi har alla en viktig del i att göra vårt land lite bättre för de människor som inte vågar komma ut. Genom att inte dra bögskämt. Genom att lära våra barn att olika typer av familjer är normalt. Genom att stötta den vän eller anhörig som är osäker på sin läggning. Och för dig som tvekar, jag hoppas att du en dag ska våga. De flesta människor gillar dig för den du är, inte för den du ligger med. Och de som gör det kan du skita i. Folk vänjer sig. Jag hoppas att du en dag ska våga bana vägen för de som kommer efter dig. Så som Lars gjorde, då han svarade gadisterna. Det angår er. Och Källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på Instagram Historiska brott eller på mejlen historiskabrottsnabelaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killik, tack för att ni har lyssnat. Hej då!